0: Rozdział trzeci Moje dzieci, nie bójcie się nie otworzyć wasze serca. Ja z Matczyną Miłością wskażę wam, czego od każdego z was oczekuję, czego oczekuję od moich apostołów. Pójdźcie ze mną. Fragment Orędzia Matki Bożej z 18 marca 2011 roku Nie mogę powiedzieć, że rano 25 czerwca 1981 roku obudziłam się, bo poprzedniej nocy w ogóle nie zasnęłam, ponieważ dziwnie się czułam. Pomimo tego wcześnie rano, tak jak każdego innego dnia w Medjugorju, poszłam zbierać tytoń z moimi krewnymi. Wesna i Milena przypomniały mi o naszym planie, żeby tego wieczoru odwiedzić naszą ciocię i dodały, że Marko też tam będzie. Skinęłam potwierdzająco głową, ale nie miałam ochoty myśleć o niczym innym tylko o tej kobiecie na wzgórzu. Pracując w polu nie miałam kiedy widzieć pozostałych dzieci, tych, które, podobnie jak ja, będą znane później jako widzący. Zatraciłam się w monotonnym zbieraniu i nawlekaniu tytoniu, a w myślach ponownie analizowałam wydarzenia z wczorajszego popołudnia – czy naprawdę widziałam to, co myślę, że widziałam? Gdy zbliżała się godzina, o której dzień wcześniej mieliśmy widzenie, zaczęło mnie ogarniać dziwne uczucie. Coś mnie wzywało, żebym wróciła na wzgórze. Po chwili to uczucie stało się tak silne, że nie mogłam go już lekceważyć. Wujku nie, powiedziałam, czuję, że muszę znowu iść na wzgórze. Mogę? Wujek popatrzył na mnie i przez chwilę się zastanawiał. W porządku, powiedział w końcu, ale twoja ciocia i ja pójdziemy z tobą. Chcemy zobaczyć, co się dzieje. Natychmiast ruszyliśmy. Kiedy dotarliśmy do stóp wzgórza pod Brdo, wyglądało to tak, jakby przyszło już tam po wsi. Wiadomości we wiosce Bjakowici zawsze szybko się roznosiły. Wtedy wśród mnóstwa ludzi odnalazłam Iwankę, Wickę i Iwana. Trzy błyski białego światła sprawiły, że skierowaliśmy nasze spojrzenie w stronę wzgórza. Wszyscy byliśmy zachwyceni, kiedy zobaczyliśmy tę samą postać, którą widzieliśmy poprzedniego dnia. Tym razem znajdowała się jednak trochę wyżej na wzgórzu. Dwójka innych dzieci, które nie były z nami dzień wcześniej, szesnastoletnia Maria i dziesięcioletni Jakow, mój kuzyn, Dołączyła do nas i razem pobiegliśmy na górę w kierunku tej pani. Ci, którzy pozostali pod wzgórzem, byli zdziwieni, gdy patrzyli, jak z niewyobrażalną szybkością wspinamy się po stromem zboczu, tak jakbyśmy sunęli po ogromnych kamieniach i ciernistych krzakach. Niektórzy ludzie próbowali biec za nami, ale nie mogli za nami nadążyć. Byłam miejską dziewczynką, nie typem sportowca, ale nie czułam żadnego wysiłku. Wydawało mi się, jakbym po prostu mknęła albo jakby mnie coś niosło do tego miejsca, gdzie stała ta kobieta. Na górę idzie się przynajmniej 12 minut, mówił później mój wujek, a jednak dzieci zrobiły to w dwie minuty. Gdy to pojąłem, przestraszyłem się. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tę kobietę z bliska, Zrozumiałam, że ona nie jest z tego świata. Od razu i to nieświadomie upadliśmy na kolana. Nie byliśmy pewni, co powinniśmy powiedzieć lub uczynić, więc zaczęliśmy się modlić. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i chwała Ojcu. To, co nas naprawdę zdziwiło, to fakt, że ta kobieta modli się razem z nami, ale milczała, gdy odmawialiśmy zdrowaś Maryjo. Otaczał ją przepiękny błękit. Jej skóra błyszczała, była jasno oliwkowa, a oczy przypominały lazur Adriatyku. Biały welon przykrywał większość długich czarnych włosów, oprócz kosmyka na czole i pasm, które opadały z obu stron twarzy i wystawały spod welonu. Wszystko, co widziałam, wyglądało w sposób nadprzyrodzony. Od nieziemsko-niebiesko-szarego połysku jej długiej sukni, aż do siły jej spojrzenia, które zapierało dech w piersiach. Sama jej obecność dawała poczucie spokoju i matczynej miłości, ale poczułam także wielki strach, ponieważ nie rozumiałam, co się wydarzyło. Moje dzieci, nie bójcie się, powiedziała bezbłędnie po chorwacku, dźwięcznym i melodyjnym tonem, którego żaden człowiek nie mógłby powtórzyć. Jej głos był niczym muzyka. Iwanka zebrała się na odwagę, żeby zadać jedno pytanie, to, które ewidentnie nie dawało jej spokoju. — Jak się czuje moja matka? — spytała. Matka Boża łagodnie spojrzała na Iwankę. — Ona jest ze mną. Ktoś inny spytał Matkę Bożą, czy znowu przyjdzie następnego dnia, a ona delikatnie skinęła głową na znak potwierdzenia. Ogólnie rzecz biorąc, podczas tego pierwszego spotkania padło niewiele słów. Wydawało się, że jego celem było oswojenie nas z tym, co stanie się dla nas regularnym zjawiskiem. Zawsze byłam bardzo wstydliwa. Jako dziecko, kiedy goście przychodzili do naszego domu, biegłam do innego pomieszczenia i zamykałam drzwi za sobą. Gdy mama mówiła, żebym stamtąd wyszła, stałam w kącie i milczałam, dopóki goście nie poszli sobie. Tak samo czułam się w trakcie pierwszego objawienia. Po prostu przepełniało mnie uczucie szacunku i lęk. Moim jedynym pragnieniem było patrzeć na jej piękno i napawać się tą niezmierną miłością, którą odczuwałam, gdy ona na mnie patrzyła. Kiedy mieszkańcy wioski w końcu do nas dobiegli, nikt z nich nie mógł widzieć tego, co my widzieliśmy, ale później nam powiedzieli, że wstrząsnął nimi nasz wyraz twarzy. I choć w czasie objawienia my słyszeliśmy swoje głosy, to dla nich, jak potem nam powiedzieli, nasze usta się ruszały, ale nie wydawały żadnego dźwięku. Mogli nas słyszeć tylko wtedy, gdy się modliliśmy albo czasami, gdy odpowiadaliśmy na pytania. Kiedy później inni ludzie opisywali to objawienie, bardzo mnie to denerwowało. Czułam się niemal tak, jakby obcy patrzyli na mnie, gdy śpię. Lecz to, co mieszkańcy wioski widzieli, przekonało ich, że przeżywaliśmy coś niesamowitego. Na oczach wszystkich, Klęczało sześcioro dzieci, z których przed tym pierwszym objawieniem nie wszystkie dobrze się znały. Dzieci klęczały na ostrych kamieniach i cierniach. Ich twarze były rozpalone, a wzrok skierowany na coś niewidzialnego. Później się dowiedziałam, że naukowcy ten stan nazywają stanem ekstazy. Dla mnie oznacza to bycie w niebie. Czy zostawisz jakiś znak? spytała Wicka, żeby ludzie nam uwierzyli. Matka Boża po prostu się uśmiechnęła. Ale wtedy Wicka spytała mnie, która jest godzina. To pytanie w tej chwili wydało mi się dziwne. Byłam zbyt zajęta Matką Bożą, żeby pomyśleć o spojrzeniu na zegarek. Miałam nadzieję, że spotkanie będzie trwać wiecznie. Lecz przecież musiało się kiedyś skończyć. Idźcie w pokoju Bożym. Powiedziała Maryja. Potem całkiem nieoczekiwanie zaczęła się unosić i zniknęła w intensywnym błękicie. Wtedy poczułam, że wracam do tego świata, a temu przejściu towarzyszył wielki ból i smutek. Pragnęłam pozostać z Matką Bożą na zawsze. Ocierając łzy patrzyłam na innych widzących. Było oczywiste, że dla nich to przejście z powrotem do rzeczywistości też było zmaganiem. Iwanka była szczególnie poruszona, lecz miała ku temu powód, bo teraz wiedziała, że jej matka jest z dziewicą Maryją. Świadkowie twierdzili, że objawienie trwało jakieś 10 do 15 minut, ale wydawało się to niemożliwe. Wydawało się, że trwało o wiele dłużej. Popatrzyłam na zegarek na ręce, żeby sprawdzić godzinę, ale zobaczyłam coś dziwnego. Liczby i wskazówki na cyferblacie całkowicie się odwróciły. Miejsce oznaczenia godziny drugiej znajdowało się w miejscu godziny dziesiątej i tak dalej, a wskazówki kręciły się w przeciwnym kierunku. Przypomniałam sobie, że Wicka spytała mnie, która jest godzina. Wszystko to wyglądało dziwnie. Gdy schodziliśmy z góry, obecni zasypali nas pytaniami, ale my jeszcze ciągle byliśmy za bardzo oszołomieni, by móc udzielić szczegółowych odpowiedzi. Wspólnie doświadczyliśmy czegoś niesamowitego. zetknięcia z boskością w spotkaniu z Matką Bożą. A jednak dla każdego z nas to było intymne i osobiste spotkanie. Ojciec Sławko ksiądz, który później będzie pełnił posługę w Medjugorju, Wyraził kiedyś oburzenie, ponieważ nigdy nie udało mu się zgromadzić całej naszej szóstki widzących w jednym miejscu. Gdybym był Matką Bożą, powiedział, nigdy nie wybrałbym waszej szóstki. Wszyscy jesteście bardzo różni i to jest dla mnie znak, że to jest prawda. Większość z nas nigdy nie spędzałaby ze sobą czasu, gdyby nie objawienia. Kiedy wszystko się zaczęło, moje wyobrażenia o pozostałych widzących prawdopodobnie podzielała większość obserwatorów. Nikt z nas nie był jakoś wyjątkowo pobożny w porównaniu z innymi dziećmi we wsi, a każdy z nas miał charakterystyczne dla siebie zalety i słabości. Pomimo tego, albo może właśnie dlatego, Matka Boża wybrała nas i zgromadziła. Siedemnastoletnia Wicka Iwankowicz miała brązowe, kręcone włosy, a na jej twarzy cały czas gościł uśmiech. Była radosną i pełną życia dziewczyną. Ona zawsze jako pierwsza spośród nas przejmowała inicjatywę. Wicka to pseudonim. Jej prawdziwe imię, Wida po chorwacku, wskazuje na widzenie. Przed objawieniami nigdy nie spędzałam czasu z szesnastoletnim Iwanem Dragiczywiciem, Wysoki ciemnowłosy Iwan wyglądał na wstydliwego i cichego. To imię, po polsku Jan, często pojawia się w Nowym Testamencie i oznacza – Bóg jest łaskawy. Nie znałam też szesnastoletniej Marii Pawlowić, szczupłej dziewczyny o krótkich, brązowych włosach. Jej imię jest słowiańską wersją imienia Maria. Podobnie moje imię pochodzi od źródłowego hebrajskiego imienia Maria – Miriam. Najmłodszym i najmniejszym członkiem tej grupy był dziesięcioletni Jakow Czolo. I choć był moim kuzynem, nie spędzałam z nim dużo czasu. Mieszkał ze swoją matką Jaką. Dzięki młodzieńczej niewinności Jakow, po polsku Jakub, jak nazywa się patron parafii Medjugorje, zawsze nas rozbawiał i doprowadzał do śmiechu. Oczywiście była tam moja droga przyjaciółka Iwanka Iwankowicz. Jako piętnastolatka była najmłodszą dziewczyną. Lubiła się spóźniać i wydawało się, że zawsze przychodziła ostatnia na nasze wspólne spotkania. Wszyscy tak bardzo się różniliśmy, ale niesamowity dar widzenia Matki Bożej wzajemnie nas połączył. Nasze interpretacje tego doświadczenia były i pozostaną odmienne. Tak jak nasze osobowości, ale przez te wszystkie lata zawsze zgadzaliśmy się co do jednej kwestii, a mianowicie nie istnieją słowa, które mogłyby opisać piękno Matki Bożej i uczucie, które nas ogarnia, gdy na nią patrzymy.